0: τα του Ghetto Πολύ πολύ καλημέρα σας ή και πολύ καλησπέρα σας Είμαι η Τονιαβλάση και πολυ καλησπερα σα. ειμαι η βλάση και ακουτε την πολυμίξερ εκπομπή εδώ στο Ghetto Όμως έχω ξαναπεί, δεν έχει καμία σημασία τι κάνετε ενώ ακούτε αυτή την εκπομπή Δεν έχει σημασία αν πλένετε πιάτα, αν χτενίζετε τον σκύλο σας Και τέλος πάντων μπορώ να βάλω αρκετά πράγματα με το μυαλό μου που δεν έχουν καμία σημασία Αυτό που έχει όμως σημασία είναι ότι η επιλογή θέματος για το τρίτο πολυμίξερ επεισόδιο έχει μια μικρή ιστορία πίσω του. Συγκεκριμένα ξεκίνησε με αφορμή ένα φωνητικό μήνυμα στο Messenger που έλαβα από την αδερφή μου πριν λίγες ημέρες. Και μου λέει, πίσω μου, στο φανάρι, είναι η ουρανίτσα. Και ενώ στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε καμία ουρανία, η συνεννόησή μας ήταν άψογη καθώς εννοούσε την ηθοποιό που υποδίεται την ουρανία στις άγριες μέλισσες. Ναι, την Ουρανία Τη Ράφτρα, τη γνωστή. Και κάπου εκεί κατάλαβα πόσο αντίκτυπο είμαστε σε αυτή τη σειρά έπο. Αλλά δικαιολογημένα έπο. Πρώτα απ' όλα η αρχή είναι το ίμιση του παντός και εμένα προσωπικά οι Άγριε Μέλσε με κέρδισαν σαν τηλεθεάτρια, μόνο και μόνο εξαιτία του δυναμικού τρέιλερ τη Πλεμιέρα. Και κακά τα ψέματα, το να ακούσει soundtrack ενός σείριαλ φωτεινή θελεσιό του, οκ, σίγουρα σε κάνει να ελπίζει ότι κάτι καλό θα συμβεί. Επίση. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα με βάση τα δεδομένα στην ελληνική τηλεόραση είδαμε νέα πρόσωπα. Νέες φυσιογνωμίες ρε παιδιά. Είναι τέλειο ας πούμε που η Μαρία Κίτσου που υποδίεται τη Λενιό δεν είναι στιγματισμένη με κανέναν άλλον τηλεοπτικό ρόλο οπότε για εμάς θα είναι πάντα η Λενιό στα Μύρη. Όλοι το ξέρουν ότι οι ηθοποίοι έχουν το δικό τους όνομα και ένα άλλο που τους έχει δώσει το κοινό. Για την πληροφορία... Διάβασα πρόσφατα ότι ο Παύλο Ορκόπουλος και για να μιλάμε σωστά, ο Νέστορα, που δεν είναι σίγουρα πρωτοεμφανιζόμενο, αλλά ο χαρακτήρα του είναι χαρακτήρα κλειδί για τη σειρά, δήλωσε ότι αντλεί πληροφορίε για την ερμηνεία του από τον πόνο τη Μάγδα Φύσα και είναι μια δήλωση που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και ήθελα να μοιραστώ μαζί σα. Εγώ θα ήθελα επίση να δώσω και ένα point για τον ευρηματικό και συμβολικό τίτλο Άγριε Μέλισσε. Γιατί ω των οι αδερφές τα Μύρη σε τσιμπούν μόνο αν τι εννολήσει και όλε μαζί. Και αυτό είναι κάτι που έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε και στη δεύτερη σεζόν. Γιατί αν ήταν σφίκες, θα είχαν πεθάνει. Επομένω, ο τίτλο άγριε μέλισσε του αξίζει δικαιωματικά και περιλαμβάνει πολύ από την ουσία τη σειρά, αλλά αποδεικνύει ότι δεν έχει επενδυθεί μόνο χρόνο ή χρήμα, αλλά και αρκετή σκέψη. Αυτό που νομίζω μα καθληώνει στι άγριε Είναι ότι πρόκειται για σειρά εποχή, κάτι που σπανίζει στην ελληνική τηλεόραση. Όντα παιδί τη γενιά του 98, η πρώτη και εξίσου επικείλικη παραγωγή εποχή που θυμάμαι ήταν το νησί, που σκιαγραφούσε τη ζωή στην Κρήτη το 39 αλλά και την κεντοποίηση των λεπρών. Για το κουσκού τη υπόθεση, να πω ότι το νησί είχε κοστίσει στο ΜΕΚΑ 8 εκατομμύρια, ενώ οι άγριε μέλη προ το παρόν έχουν κοστίσει 6 εκατομμύρια. Βέβαια το ΜΕΚΑ λίγα χρόνια αργότερα κατέβασε ρολά. Ελπίζω να μην συμβεί το ίδιο και στον αντένε γιατί μετά ίσως κάποια πράγματα να μην είναι και τυχαία. Το γεγονός ότι πρόκειται για σειρά εποχής και διαδραματίζεται στη μεταπολεμική περίοδο έχει από μόνο του μεγάλων ενδιαφέρον γιατί μπορεί στη σειρά να παρακολουθούμε τα μυστικά, τα λάθη, τι δολοπλοκίας, του έρωτες, τους φόνους. Δηλαδή ανθρώπινα πάθη που υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα ή τουλάχιστον όσο υπάρχει ανθρώπινη ζωή αλλά κάνει μεγάλη διαφορά ότι όλα αυτά διαδραματίζονται σε μια άγνωστη για εμάς εποχή. Στις Άγριες Μέλισσες νομίζω ότι οι σεναριογράφοι μας έχουν βάλει στη διαδικασία όχι μόνο να κάνουμε επισκόπηση στα γεγονότα και τους χαρακτήρες, αλλά να κρίνουμε με βάση τις συνθήκες της εποχής. Μια εποχή μετά τον πόλεμο που οι κάτοικοι του Διαφανίου έχασαν αγαπημένα πρόσωπα και περιουσία και έχουν πληγεί συναισθηματικά. Μια εποχή που οι άντρε, σαν τον Δούκα Σεβαστό, δεν έλειπαν καθόλου. Γιατί τσιφλικά ήταν, παιδιά ο Δούκα, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και τυπικοί. Οπότε εμεί οι τηλεθεατές έχουμε κληθεί να κρίνουμε με βάση άλλων δεδομένων, τα οποία έχουν μεγάλη δόση από το σήμερα. Ο εθισμό του Θωμάς στι ουσίε. Οι καλλιέργειε του Κωνσταντί και του Μελέτη. Η διαμονή τη Δρόση στην Τρούμπα, με έκανα να σκεφτώ ότι από εκείνη την περίοδο ίσω να έχουν αλλάξει όλα, ίσω και τίποτα. Αυτό που επίση έχει έντονο ενδιαφέρον στι Άγριε Μέλισσε, κατά την ταπεινή προσωπική μου άποψη, είναι ότι άνοιξε το δρόμο τη μυσο... μυθοπλασία στι ελληνικέ σειρέ. Στα επεισόδια, παρακολουθούμε κάτι από αρχαία τραγωδία και την αρχαία κοσμοθεωρία ύβρι, νέμεση, στήση. Καθώ η ιστορία βασίζεται πάνω στην πράξη ενό εγκλήματο. Αλλά και την τιμωρία. Η ίβριση των αδερφών δεν μένει ατιμόρυτη, η Λενιό χάνει στη φυλακή αυτό για το οποίο πάλευε περισσότερο, την αξιοπρέπειά τη, η Ασιμίνα δεν κατορθώνει ποτέ να καρποφορήσει τον ερωτά τη με τον νικηφόρο, και η Δρόσο στιγματίζεται για πάντα από τι επιλογέ τη. Και κάπου εδώ κατανοούμε ότι υπάρχει παντού αυτό ο άγραφος νόμο του σύμπατο, που η τιμωρία πάντα μα χτυπάει την πόρτα στο πιο ευαίσθητο σημείο μα, και όχι. Δεν ισχύει μόνο στις δικές μας ζωέ, αλλά και στις άγριες μέλισσε. Δεν μπορώ να αφήσω ασχολία στο το γεγονός ότι οι άγριες μέλισσε έχουν γίνει ανάρπαστες και στο Twitter. Ειλικρινά αυτό που συμβαίνει τα βράδια Δευτέρα ως Πέμπτη στο Twitter το λες και πανηγύρι σχολιασμών. Και είναι απολαυστικότατο, καθώς για μένα έχει γίνει συνήθεια το scroll στα breaks τη σειρά. Είναι κάτι, ας πούμε, σαν συμπλήρωμα. Άλλοι παρακολουθούν τα backstage, άλλοι τα Twitch. Ανακάλυψα έτσι κι άλλου που είναι αντίκτης άγριες μέλισσες, αφού σχεδόν όλοι οι χαρακτήρες από το μικρό διαφάνη έχουν λογαριασμό, Ναι, έχουν προσωπικό λογαριασμό. Και θα δώσω έτσι μια μικρή γεύση, ένα παράδειγμα ενός προφίλ, «ταξίαρχος Νέστορας» με περιγραφή «ταξίαρχος», «απόφυτος ιατρικής», «αντιστασιακός», «ζήτω το ΕΑΜ», «χόμπι» η φωτογραφία, «το καλύτερο Airbnb στο διαφάνη. Εντάξει, σίγουρα ε, αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο αυτοί που σκέφτονται και δημιουργούν αυτά τα προφίλ. Ειλικρινά μου χαρίζουν ατελείωτες στιγμές γέλιου. Αυτή ήταν μια μικρή διατριβή σε ο αχανές κεφάλαιο άγριε μέλισσες, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά αυτά που μπορούν να σχολιαστούν. Και ελπίζω οι άγριες μέλισσες να ανοίξουν το δρόμο σε εξίσου αξιοπρεπείς παραγωγές, γιατί έλειπε καιρό κάτι τέτοιο από την ελληνική τηλεόραση. Κάπου εδώ έφτασε στο τέλο του το τρίτο πολυμίξερ επεισόδιο. Να πω σε αυτούς που με ρωτάτε πως οι παντόφιλες μου δεν έχουν έρθει ακόμα, αλλά θα, θα σα κρατάω πιστά ενήμερους. Μαζί σας ήταν η Τόνια Βλάση. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και ραντεβού στο επόμενο.